0: E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo certinho? Aqui é o Léo novamente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais. Hoje eu trouxe um tema que ele é relativamente polêmico, é um tema que... Tá em voga absolutamente todo o tempo, por quê? Porque é o um meio em que a gente vive, é o um meio que nos foi imposto. E é um meio que ele é cheio e cheio de falhas e eu vou aqui falar sobre as falhas dele. É a democracia. Sentiram o efeito? Olha só, eu tô começando a ficar profissional nisso. Mas enfim... Isso tudo que eu vou falar aqui é uma síntese do pensamento do Hope. Hope, ele é um filósofo da economia austríaca e, particularmente, é um dos que eu mais gosto. Eu acredito que, de todas as contribuições que o Hope fez, de todos os livros que ele fez, a melhor e melhor contribuição foi a dissertação sobre a democracia. Ele a faz em vários e vários livros, mas boa parte das informações que eu vou colocar aqui são do Democracia, o Deus que Falhou. E é incrível como é um livro de 2001, porém, ele conseguiu prever várias e várias e várias coisas que aconteceram no um decorrer de 2001, 2002, 2003, 2005, 2004, e até agora 20, nessa época de quarentena que a gente está vendo agora. Boa parte do livro, ele fica fazendo um constante embate entre um governo monárquico, que ele define como um governo de propriedade privada, e um governo democrático, que é um governo de propriedade pública. Ele constantemente faz a comparação mostrando que um governo monárquico ele é incrivelmente superior a um governo democrático, embora os dois, como eles partem de uma lógica estatal, tem todos os seus grandes e grandes problemas. Eu assinalo aqui que eu não vou destrinchar durante esse episódio as consequências econômicas, tudo bem? Isso daí é coisa para um outro episódio, senão vamos acabar se alongando ainda mais. Será um episódio em que a gente vai destrinchar mais um debate ético e as consequências dessa falha ética que é o governo democrático? Mas eu assinalo, o Estado é e sempre vai ser o problema maior. As consequências éticas, elas partem de uma premissa estatal, de uma obrigatoriedade. Só que no governo democrático, isso fica ainda e ainda maior. Dos temas que a gente vai falar aqui, será o problema ético em si de um governo democrático e as consequências desses problemas éticos ao final vamos falar um pouquinho sobre se si existe uma alternativa a esse governo porque hoje também nos foi colocado que existe apenas uma alternativa ao governo democrático que é uma ditadura uma coisa assim e de resto não tem mais o que fazer porém eu vou destrinchar e vou mostrar que não que não é bem assim então vamos lá, dados Wilson, solte a vinheta, vamos começar! Vamos nós, vamos à luta, eu acredito que isso vai ser bem divertido. Começando sobre os problemas éticos de um governo democrático, tá? Qual que é o pior deles que eu acredito que aconteça? É a terceirização da violência. O Hope, ele não chega a destrinchar exatamente essa terceirização da violência no Democracia, o Deus que falhou. Ele acaba se atendo mais realmente ao problema de todos serem donos daquela propriedade pública que agora é a nação. Porém, ele não acaba se restringindo necessariamente ao sentimento de voto e tudo mais. E isso é vendido, porém, de uma forma incrivelmente bonita pra gente. A gente consegue escolher aquele que está representando a gente, a gente consegue escolher aquele que vai mandar obrigatoriamente na gente e tudo mais. Porém, a gente acaba não vendo alguns problemas inerentes desse raciocínio. Por exemplo, por que, que não posso eu escolher as coisas as quais eu quero fazer, as coisas que eu quero colocar? no meu corpo, a forma como eu quero educar o meu filho, a forma como eu quero simplesmente viver a minha vida. Eu não tenho essa capacidade, por quê? Porque eu sou muito burro e eu não tenho conhecimento para isso. Eu sou uma pessoa incrivelmente falha, porém, eu, uma pessoa falha, tenho a capacidade de escolher uma pessoa honesta, uma pessoa justa, para que ela consiga controlar absolutamente todas as minhas vontades. Isso é a ilógica ideia de que a ignorância de todos os indivíduos de todos os indivíduos de uma sociedade consegue fazer uma conversão para uma pessoa honesta para uma pessoa justa que consiga escolher as coisas pelo bem público isso é uma coisa incrivelmente louca e incrivelmente bizarra mas a ideia de uma democracia um sistema democrático ele funciona com base nisso a vontade do povo soberana ela consegue decidir aquilo que é bom para a nação e não é bem assim porém essa ilusão de escolha ela também acaba Criando um... Uma coisa que as pessoas simplesmente não, não conseguem enxergar dentro da, da democracia. Você não é livre para escolher as pessoas que vão te governar. Você é livre para escolher as coisas que te são impostas para escolher. A democracia é mais ou menos como se você fosse lá, alguém te desse, não sei, vamos lá, vamos imaginar um, umas, umas frutas. Vem uma pessoa e te mostra uma maçã e te mostra uma laranja. Daí, fala, olha só, você é livre para escolher isso daqui. Daí, você fala, não, mas eu não quero maçã, eu quero laranja, eu quero, sei lá, eu quero uma tangerina. Não! é maçã ou laranja. A democracia ela é mais ou menos isso. E pior também, as pessoas que elas votaram na maçã, se a maçã perder, elas são obrigadas a receber ordens da laranja. Tá bom, vamos, vamos sair disso, disso, disso daqui de fruta, senão vai ficar tudo muito louco. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Mas brincadeiras à parte, o voto, ele é isso, o voto eu chamo de uma terceirização da violência. Vamos trazer isso daqui mais pro indivíduo, trazer isso para uma situação entre eu e você. É completamente ilógico colocar uma situação em que eu possa te agredir, em que eu possa controlar a sua vida. É completamente ilógico que eu possa falar para ti o que você deve fazer, o que você não pode fazer, o que você pode fazer dentro da sua casa, como você pode Pode vender a sua propriedade o quanto de dinheiro que eu obrigatoriamente quero que você dê para mim que seja repassado para mim é incrivelmente ilógico a gente pensar uma coisa disso uma relação entre indivíduos é ilógico não faz o menor sentido porém o que, que é o voto imagine que eu e você temos candidatos diferentes o voto ele nada mais é do que você ou eu mesmo falando para ti e mais do que isso, te obrigando sobre aquilo que você deve fazer a partir de uma outra pessoa. Eu tô dando um direito para uma outra pessoa te agredir. Isso não faz o menor sentido. Isso é completamente louco. Mas é isso que se baseia em um governo democrático. É a terceirização da violência. E a partir dessa terceirização, com a desculpa de um bem público, o indivíduo ele perde completamente seu valor. Com a desculpa daquilo que é para o bem da nação, se pode ser feito absolutamente tudo e qualquer coisa conosco, desde que seja imposta a desculpa de é pelo bem do povo. Mas quem é que decide o que é o bem do povo? E se eu não concordei com aquela pessoa que está no poder? E aí, o que, que vai acontecer? As pessoas podem simplesmente vir aqui e falar, como eu já ouvi várias e várias vezes. Ah, então vai embora. Então vai para um outro governo, vai para um outro estado que você queira ser governado por aquele cara, sei lá, aquela, aquele grupo de políticos, aquele parlamento, alguma coisa do gênero. Mas aí, o que, que vai estar tá acontecendo? Eu quero ser governado por aquele cara, por aquelas pessoas. Mas tem outros que não votaram neles e estão sendo obrigados a ser a questão aqui é a existência de um Estado e ele usar a vertente democrática, tudo bem? Porque um Estado, necessariamente, ele se colocou no poder a partir da força a partir disso. E agora, com a desculpa de um bem público, ele consegue fazer absolutamente o que ele quiser, ele consegue aumentar a quantidade de impostos, tá? Porque é pelo bem da nação, e ele pode também utilizar as pessoas conforme ele quiser. Porque, que nem eu disse, a gente tem uma perda do valor do indivíduo, porque agora a gente tem um sentimento coletivista, um sentimento público. Nós podemos ter, em crise de pandemia, nós podemos ter médicos que são obrigados a colocar o seu nome em registros, se nós temos uma guerra, totalmente plausível que o estado ele vá lá e Pegue você e fale, você vai ter que guerrear, porque é por um bem público. E dentro dessa história de bem público, a gente tem o um que a gente chama de direitos positivos também. Tem uma diferença. Direito positivo é quando você faz uma afirmativa daquilo que deve ser feito. Direito negativo é quando você faz uma negativa sobre aquilo que pode ou que não pode ser feito. Vamos falar mais específico. O que, que é um direito negativo? Você não pode fazer isso comigo. Não. boa parte, na verdade todos os direitos a gente vê isso dentro do libertarianismo eles se baseiam no direito negativo de que você não pode violar a propriedade privada da outra pessoa, essa propriedade privada ela se assim, inclui o seu corpo você não pode me bater, você não pode me obrigar a fazer alguma coisa que eu não tenha consentido a fazer, você não pode fazer nada comigo se eu não te dei autoridade para isto, um direito positivo ele é necessariamente o que? Ele é o contrário disso, um direito positivo ele é muito visto dentro de um governo democrático e ele dá uma ideia de obrigatoriedade de indivíduos para com indivíduos a partir desse governo democrático porque ele tá falando de uma ideia de bem público, novamente falo sobre isso aqui, é do bem público é da necessidade da sociedade que nós tenhamos segurança é da necessidade da sociedade que nós tenhamos saúde, então nós precisamos ter uma monopolização da segurança a partir de um governo nós precisamos ter um sistema de saúde fornecendo isso para as pessoas nós precisamos ter um sistema de justiça fornecendo isso para as pessoas, a questão é que quando a gente imprime um direito positivo, eu falei isso lá no podcast de saúde, se você quiser ver isso mais a mais a fundo, por exemplo, na questão no tocante à saúde, você está obrigando alguém a te fornecer esse serviço? Se ninguém quisesse trabalhar para o estado, se ninguém quisesse ser um médico do estado, o que, que aconteceria? Um estado ele teria total aval para ele pegar um médico e falar, não, você vai servir as pessoas aqui? isso é uma coisa que surge a partir da democracia. Porque os indivíduos perdem o seu valor e eles são vistos como se eles fossem propriedade de todo mundo. E dados todos esses problemas éticos, o que, que a gente pode fazer? A gente pode seguir em frente. Vamos falar sobre as consequências de todos esses problemas. As consequências de um governo de propriedade pública ou uma democracia. Primeiro, o mais perceptível. Os indivíduos eles passam a ser inimigos entre si, porque tudo vira um jogo político daquela pessoa que está no poder. Isso parte daquele princípio da terceirização da violência que eu havia dito. Quando você elege alguém que tem uma ideia diferente de um outro indivíduo, você está obrigando aquele indivíduo, dando o poder para uma outra pessoa, para obrigar ele a fazer uma coisa que ele simplesmente não quer. Aquele outro indivíduo, então, ele passa a ver você como se fosse o seu inimigo. E dependendo da pessoa que está ali no grupo pode pressupor ainda um conflito entre as classes ou entre as etnias, ou promover até mesmo conflitos que a gente chama de institucionais, problemas inerentes às instituições naturais humanas. Como, por exemplo, a própria família. Isso acontece a partir de quê? Por exemplo, um conflito de classes. Um governo que ele é incrivelmente a favor dos pobres, nós temos que fazer isso para ajudar os pobres nós temos que dar esse direito, nós temos que dar a esse auxílio a gente acaba colocando um conflito entre as classes, um rico vê o pobre como alguém que ele tem a obrigatoriedade de sustentar, do mesmo jeito o pobre vê o rico como se fosse alguém que deve alguma coisa para ele conflitos étnicos é a mesma coisa a gente vê medidas racistas a gente vê medidas eugênicas quando a gente tem um governo democrático em que ele vai simplesmente beneficiar as pessoas que são de sua mesma etnia, as pessoas que são de a sua mesma raça. O Roupa, ele fala inclusive que boa parte dos estados a gente pode acabar tendo uma sobreposição disso, mas geralmente se começa um governo democrático ele tendo um conflito entre etnias depois ele tem um conflito entre classes e depois o governo ele passa a imprimir conflitos institucionais. Que tipo de conflitos institucionais são esses? A gente vê uma questão bem forte sobre previdência e tudo mais mais, a gente precisa ajudar os mais idosos e coisa do gênero, mas a questão é que quando tu acabas imprimindo isso, tu estás fazendo uma obrigatoriedade dos jovens para com os idosos, o que, que a gente vai fazer no final das contas? Um desrespeito entre essas duas faixas etárias é um conflito institucional aqueles idosos que eles deveriam ser os anciãos que eles têm mais sabedoria, eles têm mais vivência eles conseguem agregar mais a partir disso eles passam a ser vistos como pessoas simplesmente incapacitadas, que estão retirando tirando o dinheiro da classe mais jovem a gente acaba fazendo um desrespeito aí nós geramos até mesmo conflitos entre homens e mulheres a partir de partidos fazendo com que tenhamos causas feministas ou um presidente que ele aparentemente ele fale coisas machistas e coisa do gênero a gente tem um machista uma feminista no poder acaba pressupondo um problema dentro da instituição família que é o homem e a mulher e essa cisão, no final das contas, ela vai acabar fazendo, principalmente no que tange na parte de um conflito de classes, uma morte do próprio espírito de caridade que existe dentro da sociedade, por exemplo um rico, ele vendo o pobre como alguém que ele deve sustentar, ele simplesmente ele vai perder a ideia de meu, eu tenho que ser uma pessoa boa eu preciso ajudar essa pessoa ele vai acabar perdendo isso ele vai terceirizar essa ideia para o Estado, nós deixamos de ter a nossa consciência para com os pobres porque nós vemos uma entidade compulsoriamente já fazendo isso e colocando ali nessa ideia, não um espírito de amor, um espírito de benevolência, mais um espírito de ódio e de rancor. Do mesmo jeito a gente vê isso acontecendo entre homens e mulheres, a gente vê uma obrigatoriedade da dívida dos homens para com as mulheres devido a todas as medidas que tiveram realmente entre o sexo masculino e o sexo feminino. Os conflitos eles não tendem a ficar cada vez mais amenos resolvidos a partir de uma proto-cooperação, Não, eles acontecem a partir de uma obrigatoriedade entre esses indivíduos. No final das contas, isso acaba piorando tudo. É uma guerra de todos contra todos. E o pior disso, nós temos esses vários e vários conflitos e eles têm a tendência de não serem resolvidos. É interessante que nós não tenhamos a resolução desses problemas. Por quê? Porque nós podemos daí ter um debate entre políticos. Nós podemos ter diversos partidos divergindo sobre causas e bandeiras de diferentes. Por exemplo, a legalização de uma droga, que é basicamente aquilo que você deve fazer, o que você não deve fazer para com o seu corpo. A gente tem a tendência de não ter a resolução disso. A gente tem a tendência de não ter a solução desse problema, que seria naturalmente legalizar tudo. Por quê? Porque nós podemos agora ter um partido que defende que seja legalizado e um partido que não defende que isso seja legalizado. Nós temos a oportunidade de ter times de futebol, no final das contas, põe aí um áudio de time de futebol. Boa. Tá. Daí nós temos isso acontecendo. Por que que eu vou resolver um problema que é o meu palanque eleitoral, que tem toda uma classe falando sobre isso, me apoiando por causa dessa causa? Me diz, por que que eu vou fazer isso? isso acontece com vários e vários e vários e vários problemas com a saúde que eu falei num podcast atrás é mais ou menos isso que acontece se você quiser ouvir, vai lá é inerente da democracia que os problemas eles se tornem palanque, é inerente da democracia que os problemas não sejam resolvidos porque é interessante que eles não sejam resolvidos, porque o Estado principalmente o democrático ele se sustenta a partir dos problemas que ele mesmo causa, e junto desses partidos todos que eles surgem para resolver problemas que são causados pela própria instituição Estado, a gente tem uma facilidade da expansão desse governo quando a gente tem uma facilidade de expansão desse governo, a gente tem um aumento de gastos, que ele é muito mais fácil de acontecer, o Roupa ele coloca isso em contrapartida a um governo monárquico, por quê? Um governo monárquico ele é necessariamente um governo de propriedade privada do rei aqueles que constituem esse governo são a família do rei, as pessoas que vão casar com o filho dele, qualquer coisa do gênero é muito mais difícil, essa que é a questão, é muito mais difícil de você fazer parte de um governo monárquico E, portanto, é muito mais difícil de você ter um grupo de pessoas que está sobrevivendo às custas da população É muito mais complicado, porém, quando a gente tem um governo de propriedade pública, tudo é visto como um gasto do povo absolutamente tudo. Então, é muito mais fácil a gente ter uma criação de partidos políticos, porque é necessário que existam esses partidos, pois eles vão estar trabalhando por causas do povo. E isso, além de gerar uma facilidade imensa da expansão, também vai acabar culminando numa irresponsabilidade gigantesca, porque em contrapartida também ao governo monárquico, o rei, ele tem uma ideia, uma visão muito mais prolongada, a gente chama isso de preferência, tem temporal, mas propícia a longevidade da população, daquele bem, daquele reino. Por quê? Porque o governo monárquico, ele precisa que aquele governo ele perdure, porque ele vai ficar com ele para sempre. Então, não é interessante que o monarca, ele fique sugando a população, não é interessante. Porém, quando a gente tem um governo democrático, em que é eleita uma pessoa, olha só, agora eu tô aqui por quatro anos, ou por seis anos, e agora eu vou ficar aqui, eu vou cuidar de vocês, tudo bem? Essa pessoa tá ali com a prerrogativa, ela pode se reeleger depois, é claro Mas ela tá com uma prerrogativa que ela vai ficar ali por X período de tempo Então ela vai simplesmente sugar Aquele governo, vai sugar os cofres Vai sugar o direito dos cidadãos Vai fazer uma zona, uma farra Vai favorecer as pessoas que são do seu grupo e depois ela vai embora, ela não vai ser responsabilizada por aquilo. E isso gera um precedente horrível, isso gera um incentivo para que as pessoas elas sejam cada vez mais irresponsáveis, porque além de você não tomar uma responsabilidade pelos seus atos, isso ficar para gestão posterior, esses gastos eles são vistos como os gastos do povo. Se nós temos um aumento da dívida pública, isso é visto como um gasto do povo a culpa não é do governante que ele foi ingerente dentro de suas ações, a culpa não é dele se ele gastou demais ou até se ele roubou demais, a culpa não é necessariamente dele, a culpa é de nós que todos estamos gastando e também por nós temos colocado aquele cara no poder essa culpabilização de toda a sociedade faz com que a gente tenha um constante aumento do número de impostos porque a gente precisa aumentar esses impostos para suprir o bem público, para que todo mundo fique bem, para que todo mundo fique legal. No final das contas, todos são culpados pela situação que existe no país. Porém, a culpa é unicamente dos governantes que fizeram todas essas ingerências fiscais, tudo bem? Foram eles que aumentaram os gastos, foram eles que acabaram contratando gente demais, todos os seus assessores, eles que aumentaram a infraestrutura, eles que construíram prédios que eles não eram necessários, eles que fizeram absolutamente tudo, porém, isso é tudo jogado a população contrário é um governo monárquico que o Hope ele coloca no livro se um governo monárquico, ele começa a gastar demais e jogar isso para a população, o que que acontece? a população tem uma tendência a se rebelar, por quê? porque elas não estão recebendo nada, tudo bem? todos esses gastos que foram acontecendo conforme o rei ele vai gastando, são de responsabilidade do rei não é responsabilidade do povo que o rei ele comprou mais um monte de cavalo. Não é responsabilidade do povo que o rei foi lá e ele quis construir um palácio ou alguma coisa do gênero, um castelo. Não é culpa do povo. Então, o povo, se ele começa a ser taxado de uma forma indevida... O povo tem uma tendência a se rebelar. E isso acaba sendo, inclusive, ainda mais fácil. Por quê? Porque o corpo governamental monárquico, ele, como eu falei, tem a tendência de ser menor. Então, a revolução feita a partir de um povo que está sendo controlado por um... Governo de propriedade privada é muito mais fácil, ela tem uma tendência a ser muito mais eficaz. Porém, não é isso que acontece no governo democrático, né? A gente tem essa imensa irresponsabilidade fiscal e a gente tem mais responsabilidades também quanto aos serviços que eles são prestados, como, por exemplo, o serviço de segurança, tá? Um governo de propriedade pública, ele tem uma política de fronteiras, como todo governo de propriedade privada, sobre aqui é o meu lugar. Aqui ninguém pode passar e coisa do gênero é a soberania nacional, né? Que a gente chama. No que é tocante a propriedade. Só que qual que é a diferença? Eu quero que você imagine alguma coisa que é sua. Tudo bem? Alguma coisa que é realmente tua, como por exemplo um computador que você ganhou que agora ele é teu, quero que você imagine o celular que você comprou, quero que você imagine, sei lá, qualquer e qualquer material que agora é sua propriedade, propriedade privada você conseguiu aquilo ali com o teu esforço ou recebeu de alguém e agora é teu você tem a tendência de cuidar muito mais disso dali, porque é seu quando a gente tem uma questão de propriedade pública, as pessoas elas tendem a simplesmente não se importar com aquilo por quê? Porque aquilo é de todo mundo Mundo. não é necessariamente teu, você não tem uma noção de zelo para com aquilo, não tem. Então, até mesmo as próprias fronteiras do país, até mesmo as propriedades públicas, elas tendem a ser cada vez mais e cada vez mais desgastadas, porque é absolutamente de todo mundo, todo mundo pode fazer o que quiser com aquilo e também não vai ser culpabilizado e também não vai necessariamente perder aquilo, porque também nunca foi teu, é de todo mundo. E por mais que a gente tenha essa grande dificuldade de proteger todo esse bem público de a gente conseguir valorizar ele conseguir manter ele com uma aparência boa, não desgastar ele, o que que acontece? Plenamente interessante que a gente tem uma constante expansão do nosso território, expansão desse, desses nossos bens públicos o governo democrático ele acaba fazendo com que seja mais fácil de cobrar impostos, ou seja, de um dos governantes, eles conseguirem dinheiro à custa da população, então quanto mais pessoas forem governadas, quanto mais maior for a nação mais interessante é para o governo só que qual é a questão um governo monárquico, isso também acontece, um governo de propriedade privada. É mais interessante que você tenha um império e coisa do gênero. Só que uma expansão territorial, quando a gente vê o um governo monárquico, ela é muito mais difícil, porque, que nem eu disse, é mais complicado para o rei que ele consiga recursos, porque ele tem uma limitação a partir da população, porque a população enxerga todos os assuntos do rei como se fossem do rei não da população, mas isso não acontece no governo democrático. Um governo democrático, quando ele vai expandir o seu território, isso é visto como uma responsabilidade ou como uma atitude que todo e todo povo deve ter e deve fazer. Qual que é a questão? Onde que a gente acaba culminando nisso? As guerras, elas são ainda piores. A gente tem guerras mais sanguinárias. O governo democrático, ele consegue colocar a situação de que nós todos estamos em guerra contra eles todos aí é que está a questão nós temos uma guerra entre povos. Nós não temos uma guerra entre os interesses privados de um monarca. Então, se a gente tem uma guerra... E a gente viu isso, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa de louco. Foi todo mundo contra todo mundo em uma magnitude que a gente nunca tinha visto antes. Porque eram os povos contra os povos. Ao ponto que, inclusive, civis, eles foram atacados. O atentado de Hiroshima e Nagasaki ele é um belo exemplo exemplo disso civis foram atacados anteriormente em governos monárquicos isso não acontecia boa parte das guerras elas aconteciam em campos que eram propícios para a guerra nós não tínhamos grandes invasões de cidade não porque a culpa não era da população era um exército do rei contra o exército de um outro rei nós tínhamos uma tendência a como se sei lá a gente colocasse um colocasse um UFC aqui. Colocar um UFC de exército, joga umas espadas, joga uns cavalos e se matem aí, quem ganhar, ganhou, e é isso aí. Time! Muitas vezes, inclusive, pessoal, não se sabia nem que estava tendo uma guerra, a população olhava assim, chegava um cara, olha só, eu, a gente ganhou a guerra, tô muito feliz, daí o outro falava, Pô, a gente tava em guerra, cara. Eu nem sabia disso. Muitas vezes isso não era nem sabido pela população. Porque era um assunto do rei. E mais do que isso, quando a gente tinha os governos monárquicos também, não era sempre que se era interessante fazer guerra. Um governo democrático, ele necessariamente vai fazer a sua expansão territorial a partir de uma dominação. Uma dominação severa. Os governos monárquicos, eles muitas vezes, eles não faziam isso. O que, que eles faziam? Casamentos. A partir disso, tinham junções territoriais isso já não é mais possível em um governo democrático a gente não consegue fazer isso por quê? porque é um governo de propriedade pública como assim você tá dando uma coisa aí que é de nós todos você não pode fazer isso, você tá doido? Tá louco? e do mesmo jeito como a gente tem a guerra sendo explicado como se fosse uma coisa de interesse público, os impostos eles tendem a aumentar a população tende a pagar pela guerra de um jeito que ela não antes pagava pelo pensamento democrático. tá todo mundo lutando. Nós todos precisamos lutar. Seja com nossos corpos, ou seja com as nossas propriedades. Eu vou fazer ainda um podcast só sobre guerra. Só sobre capitalismo e guerra. Eu vou fazer um podcast só sobre isso, mostrando que não é interessante e não é coisa do capitalismo nós termos guerra. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Seguindo os nossos problemas, o final, que eu vejo aqui, das consequências de um governo de propriedade pública, não é bem um problema, é mais uma reflexão, é a utopia do homem que trabalha pelo bem comum. Boa parte das pessoas, elas ficam com o discurso de que nós somos inerentemente egoístas, que nós pensamos só em nós mesmos, que nós precisamos Sobrepor-nos a outras pessoas, que nós temos a tendência de fazer as coisas somente pensando em nós mesmos. E essas pessoas estão... Certas. Tudo o que nós fazemos é para nos satisfazer. Você pode talvez falar, não, mas eu gosto de ajudar outras pessoas. Então, você gosta de ajudar outras pessoas. Você obtém prazer a partir da ajuda que você fornece a outras pessoas. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos é para nos satisfazer. No final das contas, Mrs. ele já falava isso. O ser humano ele constantemente ele age a partir do princípio de patamar de menor satisfação para um patamar de maior satisfação. O homem unicamente age por causa disso, para ele se tornar cada vez mais satisfeito. Talvez depois ele fale, meu, eu acho que eu não deveria ter feito isso, eu não queria ter feito isso. Tá, mas ele agiu com a ideia de que ele achou que ele conseguiria se satisfazer mais a partir daquela atitude. Nós somos seres egoístas. A utopia de um homem que trabalha pelo bem comum é uma loucura. É muito mais difícil você imaginar um homem que ele vai pensar pelo bem de todo o povo, tudo bem? A tendência é exatamente o contrário, a tendência é uma pessoa, ela trabalhar unicamente para si mesma e ela favorecer as pessoas das quais ela tem mais afinidade. O governo democrático faz com que nós tenhamos um favorecimento de uma pessoa egoísta e também, de qualquer forma, ainda que essa pessoa ela tente trabalhar pelo bem comum, alguma coisa do gênero, ela queira favorecer absolutamente todos, qualquer coisa do gênero, se tiver uma pessoa que não quer ser governada por essa pessoa, esse governo ele já não é mais legítimo. Você tem que pelo menos permitir... Que essa pessoa que não concorda, ela faça uma secessão. Ela não seja governada e ela viva unicamente para si mesma. Porém, isso é vendido como se fosse uma ideia de o poder do povo. Povo para o povo. Mas, sinceramente, eu quero te fazer uma pergunta. Você sente que está no poder? Eu acredito que não. Então, a gente acaba levando para o ponto seguinte, sobre se existe uma alternativa a isso, tá? E eu quero deixar bem assinalado. Se você é um defensor da democracia, você acha apesar de tudo isso que eu falei aqui que deve ser feito um governo democrático e coisa do gênero tudo bem, eu respeito. A questão é que não se pode colocar a obrigatoriedade de uma pessoa a viver em um governo democrático também. Do mesmo jeito, o comunismo. O comunismo, ele sempre vai levar um, a uma falha, é inerente do comunismo, isso pelo pensamento econômico, socialismo, né, também, que é o anterior. Porém, qual que é o problema real? É a obrigatoriedade de todas as pessoas, elas seguirem a esse governo a partir de uma instituição chamada Estado que fala aquilo que deveria ser feito e aquilo que não deveria ser feito. Nós termos regimes diferentes é uma coisa possível em um mundo em que as pessoas não sejam necessariamente obrigadas a seguir um regime, por causa de um ditador um ditadores que você pode chamar de rei ou você pode chamar de presidente também o que gera a diversidade de regimes é a liberdade individual indivíduos se associarem e falarem vamos colocar esse sistema aqui vamos colocar isso aqui vamos vamos tudo bem então no final das contas o que faz com que nós consigamos ter uma diversidade, é a liberdade, no final das contas. E aqueles regimes que, no final das contas, eles acabarem sendo mais eficazes, em que as pessoas elas forem mais felizes, vai fazer com que as pessoas elas tenham a tendência a ir para esses lugares, ou, mais ainda, outros regimes, eles vão passar a copiar esses locais que deram certo esses sistemas de governança. O problema maior, torna a falar, é a obrigatoriedade de você seguir esse governo, eu sou obrigado a ser governado por alguém, eu não escolhi isso, eu não escolhi, e isso é vendido como se fosse uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa, a democracia é o poder do povo, isso nos une e qualquer coisa do gênero, sendo que não, o Estado ele gera unicamente cisão dentro da sociedade, ele gera unicamente conflitos, o que gera a união da sociedade é interdependência que nós temos a partir de uma divisão de trabalho, a partir de uma divisão daquilo que cada um deve fazer e a partir do produto que cada um vende. É isso que acaba gerando uma harmonia dentro da sociedade. Não um Estado, quanto mais um Estado democrático, que gera uma guerra de todos contra todos, como eu falei lá atrás. Mas isso é uma coisa que ninguém fala, né? Mas enfim pessoal, por hoje é isso Vamos nos despedindo agora Se cuidem, fiquem bem Me inscrevam caso não tiverem alguma dúvida Ou até mesmo alguma sugestão Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição E é isso Lá vamos nós Até mais E irritem um professor de filosofia por mim, por favor E compartilhem um o podcast É interessante Tchau, tchau